0: nesse sentido, a gente começa aí com a nossa segunda aula de terminais offshore. Em rápida discussão, a gente vai conversar sobre a descrição do fenômeno petróleo e gás no Brasil e no mundo. Conceituaremos ouro negro, formação e origem do petróleo, a sua evolução econômica do petróleo, a exploração offshore mundial, a exploração offshore brasileira, a exploração do pré-sal brasileiro, a cadeia produtiva do petróleo e gás, além das noções sobre no sistema regulatório nacional. Também então, de forma mais superficial, esse é o conteúdo que a gente vai estar desenvolvendo durante o nosso semestre, com os devidos aprofundamentos e ramificações, ligando dentro da questão da gestão portuária propriamente dita. Dessa forma, quando a gente vai conceituar ouro negro, a gente pensa é, na natureza não renovável do petróleo, ainda que seja a principal fonte de energia mundial. Então, pelo menos até 2030, a gente sabe que o o mundo será petróleo-dependente. Alguns estudos da Agência Internacional de Petróleo que nos diz que a partir de 2030 a, ma a matriz energética renovável ela deve subir e aumentar de forma significativa, fazendo com que o petróleo se estabilize até pelo menos 2040. É, tendo em visto o atual momento que a gente está vivendo aí dessa queda abrupta do preço do petróleo, dá para notar a importância que é o petróleo para o sistema não só brasileiro, mas para o sistema global. Então há que se repensar bastante se esse período vai durar somente até 2030 ou se ele vai ser impulsionado mesmo. Vale dizer também que o petróleo sempre foi o quê? Fruto de discórdia entre as nações. Visto isso, a maior parte das guerras aconteceram por disputas sobre o petróleo. Da mesma forma, vale dizer que dificilmente se encontra petróleo puro. Né? Normalmente eu tenho ele agregado a gás natural, também é chamado de compostos orgânicos voláteis. Apesar das teorias que a gente tem sobre a formação e a origem do petróleo, existem duas teorias principais, a mais adotada é de que o óleo mineral ele é formado de uma lenta decomposição de grandes quantidades de organismos, né? plantas, animais, que são depositados no subsolo da terra ou no mar, sobre camadas sucessivas de sedimentos que sobre pressão e temperatura acabam por milhares de anos né? se transformando em organismos esses organismos vão se transformando em hidrocarbureto e acabam é, acumulando-se em Jazidas. Então, dessa forma, cada jazida é formada por um ou vários reservatórios rochosos subterrâneos que vão conter o, os líquidos, o hidrocarboneto na sua forma líquida e na sua forma gasosa também. Em termos de evolução econômica do petróleo, a gente observa um grande interesse econômico-comercial é, crescendo de forma abrupta no século XIX. Ou seja, o ciclo de vida dos campos petrolíferos eles foram reestruturados nessa época. Né? e dividido em fases. A fase de exploração, a fase de desenvolvimento e a fase de produção, necessitando automaticamente de uma indústria global de equipamentos e serviços de apoio que permitissem a exploração desses campos. Já no século XX, ele surge e modifica um pouco a questão econômica para a questão estratégica em termos de economia mundial, sendo a principal fonte de energia da modernidade. Lógico que traz alguns inconvenientes com isso. Quais seriam eles? Ele não é renovável e ele não está repartido igualitariamente no mundo, tornando-se fonte de extrema discórdia entre os países dominantes deste petróleo. Nós temos diversos tipos de qualidades de petróleo. Essa qualidade é, e o seu valor ele é avaliado dependendo de sua é, densidade e da concentração de substâncias a estes associadas. A medida padrão do petróleo é o barril, que equivale vale a 159 litros e o preço vai depender é, das condições de mercado, seja hoje dos americanos, dos russos ou dos árabes, né, os principais produtores aí da OPEC. A exploração mundial de petróleo e gás hoje é dividida em três fases principais. O upstream, que vai cuidar da avaliação comercial, da busca né, por essas reservas encontradas, conhecer um pouco mais dos parâmetros de qualidade, quantidade, se é satisfatório ou não, que justifique o investimento em sua produção. Compreende ainda atividades como perfuração de poço, de extensão, delimitação, estudo dos reservatórios, teste de produção e a coleta de amostras, fluidos, sísmica e etc. Ou seja, eu vou verificar se aquele poço ele é comercialmente viável. Já no midstream, ele vai compreender mais a parte de transporte do petróleo, que pode ser feito por oleoduto, né, por navios petroleiros, até as refinarias, onde serão realizados os processos de refino. O refino vai consistir aí em uma série de beneficiamentos pelos quais vai passar esse, esse petróleo bruto, né, o mineral bruto, até a obtenção dos seus derivados de interesse comercial. Então o midstream é aquela retirada do petróleo, exemplo é, da própria unidade marítima de perfuração né, da, da plataforma até chegar nas refinarias. E o downstream é a última fase dessa cadeia petrolífera. Né, ela vai transportar o combustível ou seus produtos derivados que já passaram por esse processo de repino, até terminais e bases terrestres, ou mesmo marítimas, onde será efetuada não somente a estocagem, no, no, aí entra um pouco da gestão portuária na questão dos terminais de granel líquido, né, até a sua distribuição até o consumidor final, que vai envolver o transporte é, desses produtos por ferrovias, rodovias, botijões e redes fluviais. Vale destacar aqui que alguns autores juntam o midstream e downstream numa única fase, falando que a partir do momento que sai da embarcação, ele já vai direto para o pro processamento e para a distribuição, e outros mantêm a divisão das três partes. Também vale destacar que, para a nossa matéria especificamente, é, o upstream e o midstream são as áreas mais desejáveis de conhecimento e aprofundamento, tendo em vista que ou eu estou ligado diretamente à logística offshore, ou seja, o contato do porto ou de uma base offshore com a própria plataforma, auxiliando no deslocamento dessas embarcações de apoio, ou mesmo eu estou na área de reservatórios, né, nos terminais de granel líquido, seja na estocagem ou na distribuição é, desse petróleo agora processado, ou mesmo do gás. Resumidamente, quanto à exploração offshore mundial, o contexto histórico americano pode-se dizer que influenciou bastante os demais países a seguirem nesse processo de exploração para o mar, né, afastado da costa, o chamado offshore. A exploração de petróleo, ela teve início no offshore é, no final do século XIX, em águas ultra-rasas inicialmente, quando utilizava-se ainda a transferência no padrão tecnológico aplicado do segmento onshore para a exploração offshore. Então era bastante, algo bastante precário, que foi se desenvolvendo, foi se aprimorando e foi se cada vez mais se afastando da costa. A primeira experiência que se tem notícia, apesar das, né, das incongruências aí, existem vários autores que falam a respeito dessas incongruências, a tendência é um puxar a sardinha para o outro, mas a gente leva, é, leva em consideração que a primeira experiência de exploração de petróleo no gás, no mar, ocorreu no condado de Santa Bárbara, nos Estados Unidos em 1896, o um campo de Summerland, na Califórnia. Esse campo ele era bem próximo da praia né, e se estendia a mar adentro. Ele foi constatado que o poço era produtivo para ser perfurado no litoral puramente intuitivo. Né. Então, passou a se aplicar a mesma técnica que se aplicava nas operações de petróleo onshore, em terra, simplesmente no mar, inclusive com as mesmas estruturas. Nesse período se observou também, é, entre 1930 e 1950, né, uma forte, um forte crescimento da exploração offshore na Venezuela e no Golfo do México. Em 1973, nós tivemos uma grande crise do petróleo em função de aumento de preços, né, a mais de 300% pelos árabes da OPEC, em represário o apoio dos Estados Unidos na Guerra dos Sete Dias, né? na Guerra de Israel, na ocupação de territórios palestinos. Então, ali houve um caos mundial, uma falta de petróleo muito grande. No século XX, a gente já tem como marco aí, 25 anos entre 1970 e 1915. O sistema de exploração offshore cresceu mais de 300%. Né? O número de barris aumentou de forma bastante significativa. Nessa época, mais de 10 mil campos de exploração foram desenvolvidos, né, com mais de 128 países envolvidos. Metade das bacias sedimentares do mundo, que oferecem uma né, certa probabilidade de petróleo hoje, estão localizadas em ambiente offshore. Ou seja, a maior parte do petróleo hoje mundial se encontra em águas profundas ou ultra profundas. E vale destacar mais uma vez que a Petrobras é campeã dentro desse processo exploratório. É a tecnologia mais avançada do mundo e vem recebendo Tendo prêmios bastante significativos dentro do mercado. Quando se trata da exploração offshore no Brasil, o que a gente tem notícia é o campo de Guaricema. Né, foi descoberto em 1969 no litoral de Sergipe, pela Petrobras, iniciando a sua produção mais ou menos na década de 70, por meio de plataforma fixa ainda, mais próxima da costa. Várias outras descobertas em águas rasas, até 300 metros de idade, sendo que as plataformas inicialmente eram todas fixas e quase todos os materiais serviços e recursos humanos provinham do exterior. Em 1984, essas descobertas ultrapassaram as fronteiras dos 300 metros, é, em que a Petrobras fez descobertas em águas chamadas de profundas e ultraprofundas, inicialmente na Bacia de Campos. Isso nos demonstra aí por que que Campos, a Bacia de Campos é bastante desenvolvida em termos de exploração de petróleo. Basicamente, tudo começou pelo Rio de Janeiro, é, de forma mais abrupta, né? Em 1986, ela criou o Programa de Capacitação Tecnológica em Águas Profundas, o PROCAP, né, com base no Sistema de Produção Flutuante, o SPF, em que não existe uma estrutura de ligação entre plataforma com leito marinho, mas sim uma estrutura de ancoragem, representando por plataformas submergíveis de produção, né, com competência na perfuração de poços até mil metros de profundidade. A Petrobras, então, foi progressivamente se consolidando né, como empresa pioneira na exploração e produção de petróleo em águas profundas, já perfurando poços com lâminas d'água superiores a 1.200 metros, são em profundidades de mais de 400 metros. Vários recordes nesse período foram quebrados progressivamente. Lá para 1999, as nossas reservas chegaram a 17,3 bilhões de barris, sendo que 14 eram em terra e 11% em águas rasas, 25% em águas profundas e 50% em águas ultraprofundas, ou seja, em 1999 a gente já tinha aí em termos de reserva de petróleo e gás em águas profundas e ultraprofundas, segundo a Petrobras, cerca de 75% da produção total, que hoje aumentou de forma bastante significativa. No ano de 2000 a produção brasileira de petróleo superou 83% no offshore, sendo mais de 19% é, é, em águas rasas e 64% em águas ultraprofundas. E aí ela segue quebrando recordes atrás de ré. Agora, em 2020, a produção de petróleo no Brasil, em janeiro, atingiu um recorde de 3,168 milhões de barris por dia, é, enquanto a produção de petróleo e gás, que a gente fala que é o boy dia, né, ultrapassou 4 milhões de barris. Ou seja, só vem crescendo a produção, é, tendo a Petrobras aí como líder nessa produção quando comparado com outros segmentos. Vale destacar que até o até ó, aproximadamente 1995 somente a Petrobras poderia explorar petróleo e gás no Brasil o mercado era fechado, a gente utilizava, a Petrobras utilizava é, contratos de risco para poder fazer é, a sua exploração e desenvolver os seus campos, é, em relação a outras empresas, é, Fernando Henrique Cardoso lançou um regime contratual de concessão através da emenda constitucional 9 de 1995, ou seja, com a emenda 9 ele liberalizou o mercado e criou, através da Lei 9.478 de 97, o regime de concessão para quebrar o monopólio da estatal brasileira sobre a exploração é, de hidrocarbonetos. Então, a União né, passou a contratar empresas estatais ou privadas para explorar petróleo no Brasil. Não precisava mais estar tá passando pela Petrobras. A lei ainda, além de quebrar o monopólio, ela criou a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, né, responsável por todas as rodadas, levantar tratamento sísmico das áreas, ou seja, preparar é, os campos, né, os blocos, para serem leiloados, é, regular, tratar, fiscalizar as atividades dentro do setor. Criou ainda o Conselho Nacional de Política Energética para poder formular de forma mais adequada as políticas públicas que seriam aplicadas à energia no Brasil. E aí muitos me perguntam, e o pré-sal, professor, como é que ficou o negócio do pré-sal, a questão do pré-sal no Brasil? Bom, o pré-sal acredita-se que esses reservatórios né, tenham sido formados aí há, há cerca de 122 milhões de anos, que a maior parte dessas reservas hoje encontram-se em profundidades entre 5 a 7 mil metros para baixo da camada de sal e é o que o montante do petróleo nas jazidas seria algo em torno de 50 até 100 bilhões de barris de óleo equivalente. Colocaria aí, já está colocando, de certa forma, o Brasil entre os 10 países que detêm as maiores reservas de petróleo do mundo. Essa camada de pré-sal, ela encontra-se num polígono de Aproximadamente 800 quilômetros de comprimento por 200 de largura, né? Ainda tem as áreas estratégicas e estima-se que tenha cerca de 112 mil quilômetros com a maior parte dos reservatórios, numa lâmina de água média aí superior a 2 mil metros. A extensa camada que se estende pelo litoral do Espírito Santo vai até o litoral de Santa Catarina e inclui aí as três principais bacias sedimentares: Espírito Santo, Bacia de Campos e a de Santos, que é aqui na nossa frente que a gente vai discutir. em Específica o seu desenvolvimento. Para vale dizer que o governo federal vem licitando essas áreas, nós passamos por um período sem licitações, depois foi é, liberada novamente, tendo em vista o petrolão, aí foi liberada novamente as áreas para exploração, mas o marco é 2013. Né? O campo de Libra foi ofertado é, em 2013 na Bacia de Santos, com características contratuais próprias, ou seja, mudou-se aquela época, né, em 2010, o modelo de concessão para partilha de produção para atender os campos do pré-sal. Nesse período, até desse período até os dias de hoje, a lei passou por algumas transformações. Naquele período, só podia explorar o pré-sal se fosse a Petrobras a líder do bloco, ou seja, se ela entrasse no processo exploratório, podia se explorar petróleo. Do contrário, não. E ela já tinha 30% garantida dentro do leilão. Isso fez com que, na primeira rodada, muitas empresas internacionais não comparecessem ao leilão. Mas foi um leilão histórico é, dentro da perspectiva internacional. O consórcio vencedor é, foi o único a ofertar. Lógico, a Petrobras, com participação de 30% por lei, adquiriu mais 10% do bloco. A Shell Brasil adquiriu 20%, a Total mais 20%, a CNPC chinesa 10% e a CNOOC chinesa também mais 10%, fechando a operação é, do campo de livre. Nesse sentido, a lei 12.351 de 2010, que trata da partilha de produção, falava à época que a Petrobras seria operadora lá no seu artigo 4, todos os blocos contratados sobre o regime de partilha de produção, sendo lhe assegurada a este título a participação mínima no consórcio previsto do artigo 20. E o artigo 20 deixava claro que o vencedor, né, o licitante vencedor, deveria constituir consórcio com a Petrobras e com a empresa pública, no que trata o paragu... Parágrafo 10 do artigo 8. Então, a participação mínima da Petrobras no consórcio previsto, lá do artigo 20, não poderia ser inferior a 30%. Se fosse inferior, não haveria exploração de petróleo nos campos pré-sal à época. Em 2016, a Lei 12.351 de 2010, teve nova redação, considerando também no artigo 4 mesmo, o Conselho Nacional de Política Energética, considerando o interesse nacional, oferecerá à Petrobras a preferência para ser operador dos blocos a serem contratados sobre o regime de partida de produção. Ou seja, pelo parágrafo 1 falava que a Petrobras deveria se manifestar sobre o direito de preferência em cada um dos blocos ofertados no prazo de 30 dias, a partir da comunicação do Conselho Nacional de Política Energética, apresentando suas justificativas. A manifestação da Petrobras ia propor à presidência da República quais blocos deveriam ser operados pela empresa, indicando sua participação mínima no previsto nas regras do artigo 20, né, 30%, não inferior a 30%. O que é interessante aí é justamente isso, que ela escolhe os melhores blocos e ela tem o direito de preferência sobre esses blocos. Então, acreditamos que por ela conhecer a geologia, as dificuldades da exploração do pré-sal, isso deu uma vantagem extra para a empresa quanto para o país. Por quê? Porque ela acabou pegando os melhores blocos e os que não interessavam ficaram disponibilizados para que outras empresas internacionais pudessem estar explorando e, dessa forma, retirando o petróleo, pagando imposto, pagando royalties. Do contrário, se a Petrobras não tivesse ou capacidade econômica ou não desejasse um determinado bloco, na lei anterior, né, na, na, na leitura da lei anterior de 2010, não poderia mais ninguém explorar a pré-sal. Então, nota-se que o pré-sal tem é, regras bastante distintas, inclusive com a modificação é, da zona econômica exclusiva. Exclusiva que a gente vai discutir em aula propícia, é, também chamada de Amazônia Azul, o Brasil solicitou a ONU né, a ampliação da zona econômica exclusiva para 350 milhas, até então era 250 milhas. Justamente para quê? Para poder aproveitar esses blocos do pré-sal, proteger esses blocos do pré-sal, por se encontrarem em território brasileiro. Ali na zona econômica exclusiva, a gente já aprendeu que para explorar, para fazer pesquisa, para pescar, precisa de autorização brasileira, é território nosso. Dessa forma, com essa expansão, facilita bastante a proteção desse nosso território. Bom, diante deste novo momento, a cadeia produtiva do petróleo e gás surge de maneira bem é, inicialmente não tão organizada, ela vai se organizando no passar do tempo, onde ela tem a necessidade de uma visão mais sistêmica dos diversos setores, dos diversos atores. Todos eles precisam tar, estar interconectados para poder formar capital, material, informação para poder atender a este novo momento, a este novo, mer novo mercado. Para o perfeito funcionamento da cadeia produtiva de petróleo e gás, é preciso que? Estabelecer uma ligação o ciclo de vida do campo, petrolífero, né? a duração desse campo, quantos anos vai ficar se explorando o petróleo nesse campo, em média pode variar entre 20 até 25 anos, 30 anos, dependendo do campo, compreender bem os segmentos de exploração, desenvolvimento e produção, para quê? Para que essa cadeia não seja interrompida, para que ela possa o quê? atender a exploração, o desenvolvimento e a produção desses campos. O, dentro do setor é, de petróleo e gás, a cadeia produtiva tem uma importância muito significativa, porque ela gera sustentabilidade ao setor. Então, no contexto da exploração, é onde são encontradas as garantias de acesso aos reservatórios, né? é onde são feitas negociações com instituições públicas, privadas, assim como as análises geológicas, identificação de prováveis campos. Para que, que processo de exploração possa ser feito, eu tenho que ter equipes, eu tenho que ter empresas destinadas a atender com tecnologia, equipamentos, insumos, esse segmento. Da mesma forma, a fase de desenvolvimento, onde vão ser analisados a extensão do campo, seu potencial produtivo e viabilidade econômica, o planejamento da melhor exploração, a implementação da infraestrutura de produção, tudo isso requer uma cadeia produtiva forte e específica dentro do setor. Já na área de produção, mais ligada para a extração de petróleo e gás para as técnicas de recuperação, as atividades para poder manter os níveis de produção dessas reservas otimistas organizados ao, ao máximo, né? E o encerramento depois da atividade. Depois eu vou ter que fazer o um abandono do poço. Como é que eu vou fazer esse abandono do poço, essa desativação dessa infraestrutura? Eu tenho determinadas regras, eu tenho determinados procedimentos e preciso de uma cadeia produtiva forte na sua retaguarda. Então, segundo a IBP, essa cadeia pode envolver siderurgia, metalurgia, é, máquinas e equipamentos, material elétrico, material eletrônico, peças, veículos, químicos diversos, artigos de plástico, indústria têxtil, construção civil, comércio, transportes, instituições financeiras, prestadores de serviço na sua forma de empresa, né? e a própria mineração de uma forma geral. Então, é um, é um setor bastante rico que deve ser explorado da melhor forma possível. Ele agrega muitos empregos, a mão de obra é muito necessária. Nesse sentido, aproveitar a exploração de petróleo e gás, que está por vir devido aos leilões do ano de 2019 na Bacia de Santos seria fundamental para os interessados aqui na Baixada Santista então é algo que tem que ser pensado é, não só pelo ente público, mas também pelos interessados. Para finalizarmos a nossa aula, discutiremos rapidamente algumas noções sobre o sistema regulatório brasileiro. Vamos nos aprofundar depois em aulas é, futuras mas basicamente a gente vai comentar rapidamente sobre o modelo regulatório misto que é adotado no Brasil, que é dividido em três períodos. O primeiro é de 1953 quando as atividades ainda eram pioneiras né de reconhecimento é as primeiras atividades foram realizadas até 1953, depois a gente tem um período de 1953 a 1997, foi uma etapa exclusiva da Petrobras, onde se estabeleceram chamados contratos de risco, a Petrobras estava se desenvolvendo, então ela trazia empresas internacionais, por sua conta e risco, para fazer a exploração de petróleo aqui no Brasil. E aí a terceira e última fase, que é a fase atual, conta com a atuação é, de diversas companhias nacionais e estrangeiras, reguladas pela Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural e Biocombustível, ANP. Vale lembrar, né? tudo isso só foi possível, relembrando pela emenda é, número 9, emenda constitucional 9, imposta em 95 Fernando Henrique Cardoso, que liberalizou o mercado é, de petróleo. Dessa forma, nós tivemos em 97 a primeira legislação, que foi a dos contratos de concessão de petróleo. Como característica, o contrato de concessão, o concessionário, ele vai exercer, por sua conta e risco as atividades de exploração e produção de óleo e gás natural, adquirindo após a extração a propriedade de todos os hidrocarbonetos produzidos, sempre por contra e risco do concessionário. Em contrapartida, essas empresas concessionárias vão pagar ao poder concedente, o Brasil, bônus de assinatura, royalties, participação especial e taxa é, pela ocupação da área, no caso dos blocos onshore. A lei 9.471 Oito de mil novecentos e noventa e sete. E o decreto 2.705 de 98 define bem este modelo contratual. Na sequência, em 2010, com a descoberta do pré-sal, como comentamos também, surgiu o contrato de partilha de produção pela lei 12.351 de 2010, especificamente para atender a área do pré-sal e as áreas do polígono do pré-sal e suas e suas outras áreas consideradas estratégicas. Neste caso específico, a União é, e a empresa contratada para exploração uma área dividem o petróleo, né? Dividem, partilham o petróleo e gás natural extraído daquela área. Do total do óleo produzido por essa empresa contratada, ela desconta os custos da exploração do desenvolvimento deste campo que é a extração do óleo, custo óleo, né? Custo oil, custo do óleo, o volume do petróleo e o gás restante, depois de descontados os investimentos, pago em excedente de óleo. Em contrapartida, esse excedente ele vai ser dividido entre união a contratada pela sua parcela da produção, ela ainda paga royalties. Então lá na, no leilão ela vai falar anteriormente né, quanto ela vai pagar ou quanto ela vai deixar de óleo excedente para o Brasil. Então a empresa que no leilão inicial ofereceu um excedente maior de óleo, ela leva o leilão daquele determinado bloco. Temos ainda um contrato é, que só existe no Brasil, também chamado contrato de sessão onerosa, ele foi instituído pela lei 12 1276 de 2010 e autorizou à época a União a ceder onerosamente à Petrobras a pesquisa e a lavra de petróleo e gás até o volume de 5 bilhões de barris de óleo equivalente, também chamado BOE, que é o petróleo e gás, em áreas não concedidas, localizadas na região do pré-sal. Ou seja, é, em 2010 foi necessário capitalizar a Petrobras para poder explorar o pré-sal. Dessa forma, essa forma, foi disponibilizado ao mercado algumas ações da Petrobras, é, em contrapartida, esses campos foram cedidos à Petrobras, que o ano passado é, acabou devolvendo para leilão novamente esses campos, inclusive com a Petrobras arrematando um, um desses campos. Ainda tivemos a Lei 12.304 de 2010, que criou a PPSA, a Empresa Pública Pressal SA, que é responsável hoje pela gestão dos contratos de partilha de produção. Diante do exposto, pudemos ter a oportunidade de observar os principais tipos relativos à exploração offshore, não só mundial, mas nacional, especificamente no pré-sal, além de algumas considerações sobre os contratos de concessão, sessão onerosa e partilha de produção. Deixo ao final as referências bibliográficas que trabalhamos é, nesse conteúdo. Lembro que esse áudio é apenas um resumo do que a gente viu em classe. Também deixo as, as informações relativas ao contato na última página do nosso PDF. Peço que aproveitem essa quarentena devido ao coronavírus e se aprofundem em nossos estudos. Paz e bem a todos.